0: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: BrandiTech ha sviluppato un sistema rivoluzionario per la diagnosi delle malattie neurologiche e neurodegenerative. In pratica, BrandiTech studia il contenuto molecolare il microRNA all'interno di piccole organelle che sono chiamate microvescicole e vengono rilasciate dalle cellule immunitarie del cervello, la microgria. Queste microvescicole vengono rilasciate nelle prime fasi di infiammazione del cervello, prima del danno cellulare e prima della sua manifestazione clinica. BrandiTech vuole in questo modo affrontare il principale problema legato a quasi oltre 400 malattie degenerative, cioè il fatto che oggi la diagnosi viene fatta osservando i sintomi clinici, quando il danno a livello cellulare è già avvenuto. Con BrandiTech fondamentalmente noi vogliamo leggere un segnale molecolare rilasciato dal cervello prima del danno cellulare.
0: Ambiente, cibo, medicina, industria, in che modo le biotecnologie stanno cambiando i campi più importanti della nostra vita? Una buona giornata, da Massimo Cerofolini, benvenuti a Eta Beta 335 699 2949 i vostri sms, i vostri whatsapp, Eta Beta Radio 1 per iscriverci su Facebook e su Twitter. In copertina oggi Fabio Bianco, fondatore di Brindy Tech, azienda capace di predire, avete sentito, lo sviluppo di malattie neurologiche e neurodegenerative prima che si manifestino i sintomi. Lo fa grazie appunto a tecniche di biotecnologia, tecniche che gli hanno fruttato il riconoscimento del recente premio di. Asso Biotech, l'associazione italiana per lo sviluppo delle biotecnologie e per capire le potenzialità di questo settore molto variegato vedremo è venuto a trovarci in studio un giovane scienziato che si presenta così
2: scusate mi presento laureato di... Marcheggiato in questo tempo In attesa di collocarne Invece di deprimermi Perché c'è di male
0: canto faccio con il gusto Marco Martinelli Buongiorno e benvenuto
2: Buongiorno a tutti Stato Ciao
0: La sua voce del brano Un laureato di talento Nella veste di cantante Finalista tra l'altro Del talent forte 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 Di Raffaella Garrà Ma in realtà lei Ad appena 25 anni è molto molto altro ancora Perché è dottorando Alla scuola superiore Sant'Anna di Pisa Dove ha già preso Due lauree in biotecnologie Ma è anche conduttore Del programma Memex la scienza in gioco che va in onda su rai cultura in replica su
2: rai 2 come fa a mettere insieme tutte queste cose lei è geneticamente modificato (ride) no 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 non sono geneticamente modificato per ora ancora non siamo arrivati a modificare gli embrioni Eh, però metto insieme un po di quello che mi piace ecco io penso che la spinta essenziale sia una spinta creativa Che è in me, che a me piace cantare, mi piace scrivere, mi piace anche fare scienze e nella scienza c'è tantissimo di creatività, pensate a Leonardo da Vinci, tutte le invenzioni che ha fatto, se non fosse stato creativo lui, ecco poi diciamo lui era anche un artista, per cui diciamo il binomio scienza-arte alla fine non, non è così quindi non sono scissi
0: questi mondi li vive insieme e stimolano l'uno l'altro assolutamente la... anzi poi tra l'altro la musica abbiamo visto un testo ambientato in un laboratorio ma anche l'altravaso è nella direzione opposta cioè dalla, eh, dalla musica tra i spunti per le sue ricerche scientifiche
2: assolutamente c'è cioè sempre un'integrazione un'interazione è quello anche che le discipline scientifiche eh, attualmente anche su cui si stanno muovendo c'è cioè un approccio olistico che vede tutti i sistemi insieme come la genomica la metabolomica anche le biotecnologie che sono l'unione della tecnica e della vita per, insomma, per utilizzi appunto che poi sono affini fini nostri di produzioni o di processi. Allora,
0: il programma che conduce la terza faccia della sua vita, quindi cantante, biotecnologo e conduttore
2: televisivo, è Memex in onda su Rai, Rai Scuola. Rai Scuola che, a che orario? È alle 19 tutti i giorni, canale 146 del Digitale Terrestre, oppure 806 su Sky. Ecco, lei spiega tutti i giorni, in modo molto semplice, i grandi processi
0: in corso nei nei laboratori scientifici di tutto il mondo. Con la stessa semplicità
2: con cui lo spiega in televisione, come possiamo definire le biotecnologie? Le biotecnologie sono, eh, intanto la parola significa bios tecnologia, no? per cui bios la vita, l'utilizzo sfruttamento della, della vita, quindi degli organismi viventi, per creare dei prodotti o per, mh, in det- oppure in determinati processi. Per esempio l'uomo è stato da sempre biotecnologo, magari non ci avete pensato, però eh, i processi di lievitazione del pane sono o della produzione del vino sono biotecnologie perché fondamentalmente si utilizzano i lieviti che sono dei microrganismi che fanno la fermentazione che è un processo di produzione di energia per le cellule di lievito in assenza di ossigeno o comunque in presenza di bassa quantità di ossigeno e viene prodotta cioè la fermentazione alcolica la fermentazione lattica ci sono tanti tipi nello specifico per produrre il vino e la birra c'è cioè la fermentazione alcolica nella panificazione la fermentazione permette la, la lievitazione del pane che appunto lievita perché si crea CO2 che è l'antidride carbonica e che lo fa e eh, diciamo
0: che voi utilizzate questi meccanismi della vita non solo per produrre birra e produrre latte e formaggi anche per pro- lo stesso processo ma anche per risolvere grandi problemi dell'umanità e uno di questi è la salute quindi la medicina è, fa a largo uso di queste tecnologie però prima di parlare di medicina una Piccola parentesi su cosa sta avvenendo a livello proprio di economia, perché negli Stati Uniti i grandi investimenti si stanno spostando dalle aziende del digitale verso le aziende della biotecnologia. Qualcuno parla anche addirittura di grande bolla che è pronta a a esplodere. In Italia ci sono 500 aziende che si occupano di questo settore, in modo molto disordinato e frammentario, e 9.000 addetti. Ma a che punto è in Italia questa economia delle scienze della vita?
2: Io credo che in Italia ehm, si debba ancora, soprattutto lasciare un po' il freno a mano che c'è, anche dal punto di vista legislativo, dal punto di vista etico, anche perché ci sono varie problematiche e vari aspetti problematici Mm. da questo punto di vista. Abbiamo freni che gli americani e i cinesi soprattutto non hanno? Non hanno, no, alle volte io penso che sia sempre bene bene guardare le cose e cercare sempre di eh, essere molto precisi, soprattutto nelle scienze quando si ha a che fare con batteri, quando si ha a che fare con eh, trasformazioni genetiche, ma sicuramente noi abbiamo con questo principio di precauzione che è un po' il principio guida dell'Unione Europea sicuramente un po' il freno tirato a mano in America c'è il principio di sostanziale equivalenza per cui per esempio in America sono utilizzabili anche gli OGM con questo non mi voglio mettere a dire non apriremo un discorso discorso esplosivo sugli OGM però eh, sicuramente bisogna cercare di eh, guardare al futuro con un pochino più di apertura e di Fiducia, Fiducia sì. ecco,
0: diciamo la medicina è un campo molto esplorato, molto promettente, anche le aziende italiane si stanno facendo valere. Sentiamone un'altra, sempre premiata finalista al forum Bio in Italy di Asso Biotech, che è quella fondata da eh, Ettore Rizzo. Si chiama NGNOM, è una startup che integra la bioinformatica, l'intelligenza artificiale e tanto altro ancora per sviluppare un software capace di individuare le mutazioni delle cellule cancerogene più rare. Ma sentiamolo dalla voce.
1: InGenome è un'azienda specializzata nell'analisi dei complessi dati genetici generati dalle nuove tecnologie di sequenziamento o di lettura del DNA. Il nostro punto di forza è sicuramente dato dalla combinazione di bioinformatica e di intelligenza artificiale. Grazie a queste tecnologie abbiamo infatti sviluppato un software in grado di individuare con un'accuratezza maggiore del 99% le mutazioni genetiche che caratterizzano i diversi tumori. E proprio l'identificazione delle mutazioni genetiche ha un ruolo sempre più importante in oncologia, in quanto può ad esempio indicare al medico la scelta terapeutica più efficace per uno specifico paziente. A differenza del passato, infatti, le terapie antitumorali si basano sempre più sul filogenetico del tumore, diventando più precise e quindi più efficaci. La missione di InGenome consiste proprio nell'accelerare questa medicina di precisione, fornendo ai laboratori di analisi molecolare la migliore tecnologia software. Per, per l'analisi accurata e veloce dei dati di sequenziamento del DNA.
0: Ed era Ettore Rizzo, fondatore di Engenome, il, il campo medico, la ricerca medica sta fuendo, sta facendo grandi passi avanti grazie alle biotecnologie, soprattutto in campo diagnostico. Qui quali sono le cose più interessanti da raccontare?
2: Ma sicuramente una delle cose più interessanti nelle bio, dell'utilizzo delle biotecnologie in campo diagnostico è la possibilità, per esempio, di eh, poter seguire la localizzazione delle proteine. Come è stato fatto? è stato possibile attraverso l'ingegneria genetica e quindi le biotecnologie andare a far seguire a un gene una sequenza di una proteina fluorescente, quindi unendo, facendo un gene chimerico, potremmo dire che unisce appunto il gene che noi vogliamo seguire e vedere quindi la proteina, perché come sapete nel dogma centrale della biologia c'è cioè un gene e una proteina, cioè un gene produce una proteina. Mm. Non sempre così, insomma, comunque mo- mettiamo che adesso seguiamo questo principio. Quindi attaccando quest'altra sequenza, che è una sequenza per esempio della GFP, che è la Green Fluorescent Protein, è possibile andare a produrre una proteina che è fluorescente, quindi noi possiamo vedere dove sta nella cellula, quindi se sta nel citoplasma all'interno della cellula, se sta dentro un organello come un mitocondrio, oppure se sta sulla membrana cellulare, o ancora possiamo vedere in che tessuto si accumula. E quindi questo ci permette di screenare e andare a vedere... A livello diagnostico dove magari un certo marcatore tumorale è presente e quanto anche abbondante.
0: Diciamo che la diagnostica è in fase molto avanzata, la terapia genica è sui primi passi però anche questi molto promettenti, come funziona la terapia genica?
2: Assolutamente la terapia genica è l'utilizzo di una sequenza di DNA che può and- viene inserito all'interno, generalmente vengono utilizzati dei retrovirus, l'antivirus, adenovirus, che eh, vanno a inserire il DNA sano al posto del DNA malato. Come
0: cavalli di troia, entrano, nella cellula, entrano e nella cellula occupano, fanno quello che fanno normalmente quando sono cattivi, vengono immunizzati e esatto. aggiustano un po' le cose
2: esattamente, aggiustano le cose, questo è una cosa spettacolare perché è possibile in questo modo targhettizzare cellule tumorali, quindi andare ad aggredire oppure utilizzare e targhettizzare delle cellule che non sono sane perché per esempio sono portatori di un gene malato come numerose malattie di- ereditarie e sostituirlo e quindi poter curare da dentro il paziente proprio dal suo DNA e vediamo un'altra di queste start up che si dedicano
0: All'innovazione, alla cura delle malattie grazie alle biotecnologie, quella di Paolo Spada, anche lui finalista al premio di ASSO Biotech, e ha fondato Evar Planning, azienda che ha sviluppato il primo sistema computerizzato per la configurazione dell'impianto protesico negli aneurismi della horta. Sentiamo. Everplanning è un sistema computerizzato che aiuta i chirurghi vascolari a scegliere la protesi migliore per il trattamento dell'aneurisma dell'aorta. L'aneurisma è una malattia comune che colpisce circa il 5% degli uomini sopra i 65 anni di età. In questi casi l'aorta, che è la nostra arteria principale, si dilata e se non viene riparata per tempo può arrivare a rompersi. La nostra idea nasce proprio da un gruppo di chirurghi vascolari e consente al computer di identificare molto rapidamente la protesi giusta per ogni paziente sulla base dell'attacca. Il sistema è già in uso, sono più di 1300 i chirurghi vascolari che lo utilizzano in tutto il mondo e promette di migliorare i risultati di questa chirurgia tuttora aggravati da elevate percentuali di complicanze. E Paolo Spada di Everplanning, come prima Ettore Rizzo di NGNOM, fanno largo uso di informatica, di computer e di tutto quello che viene dal mondo del digitale, al punto che qualcuno ha già chiamato questo campo a cavallo tra le biotecnologie e l'informatica la bioinformatica, di che si tratta?
2: La bioinformatica è un campo bellissimo e utilizzo anche nel mio dottorato perché adesso sto facendo il dottorato alla Scuola Superiore Sant'Anna e la bioinformatica è essenziale è divenuta essenziale soprattutto quando ci siamo trovati a dover sequenziare per esempio il genoma umano il genoma umano è stato suddiviso in tante piccole parti e poi sono state sequenziate tutte queste sequenze sono state allineate attraverso dei programmi di bioinformatica che attraverso particolari algoritmi sono riusciti a rimettere insieme tutte le sequenze e quindi a creare un unico genoma che appunto è il nostro quindi ha le
0: sue competenze di conduttore di cantante, di biotecnologo adesso ci mette pure quelle di informatico
2: oddio, non sono un bioinformatico un po' scarso, devo dire la verità perché è molto difficile la bioinformatica, però ho dei colleghi lì all'università di Pisa, alla scuola Sant'Anna che sono molto bravi, che mi aiutano perché insomma nei dottorati... Com- questo
0: dimostra che la scienza è, è elettrica e quindi ha bisogno di tutte le competenze, dei campi più disparati e poi per... come
2: dico sempre, come nella chimica c'è cioè il legame covalente in cui due elementi chimici condividono un elettrone la scienza è condivisione, tutto quello che ci circonda è condivisione e bisogna aiutarci per fare delle belle riscoperte scientifiche.
0: Dicevamo la bandiera italiana che identifica i vari campi delle biotecnologie, abbiamo visto il rosso con la medicina, poi ci sono le biotecnologie bianche, quelle dedicate all'industria, qui qualche esempio di uso della scienza della vita per i
2: fini industriali? Fini industriali ce ne sono molti, sicuramente uno molto interessante, è per esempio la produzione eh, di coloranti, la produzione di coloranti attraverso l'ingegneria metabolica, per cui si possono ingegnerizzare dei microrganismi per produrre determinati coloranti, piuttosto che si possono utilizzare le enzimi come le lipasi o le proteasi per andare a mm, utilizz- essere, possono essere utilizzati come detergenti, come saponi al posto del sapone chimico.
0: E poi anche per, produrre, per, eh, per smaltire i rifiuti e nello stesso tempo produrre carburante. Questa è una cosa di ci- economia circolare molto interessante. Questo è
2: interessantissimo perché eh, molti microrganismi sono in grado di digerire le materie plastiche e quindi di- digerendo e possono produrre etanolo appunto attraverso una fermentazione e quindi nello stesso tempo possono eliminare i rifiuti e produrre il carburante che ci serve.
0: Hai eh, parlato di digestione, di a proposito quindi entriamo nel terzo colore della bandiera delle biotecnologie, il verde, il mondo dell'agroalimentare qui ci sarebbe da parlare delle, degli OGM lasciamoli un po' da parte parliamo dei cisgenici che sono gli OGM non OGM, di che si tratta?
2: Assolutamente, questa è la frontiera eh, proprio recente la scoperta della tecnologia CRISPR-Cas9 che praticamente va a modificare selettivamente il DNA attraverso delle proteine che vengono chiamate proteine argonaute che sono un nome molto, potremmo dire che deriva dall'antica Grecia e praticamente selettivamente possono creare delle mutazioni oppure riparare delle mutazioni e quindi creare degli OGM potremmo dire, senza però inserire sequenze esogene, ossia sequenze che derivano da altri organismi, da altre specie, oppure sequenze di promotori virali o resistenze agli antibiotici. Tornando a Memex, il programma che
0: lei conduce su Rai Cultura, Rai Scuola, l'importanza della divulgazione scientifica in un paese che proprio fatica a cogliere questa materia tra
2: tra gli interessi principali. Ma io penso che la cosa principale che debba fare un programma di divulgazione scientifica e anche di intrattenimento sia assolutamente far innamorare le persone come mi sono innamorato io delle scienze quando facevo l'università che mi sono entrate nel cuore e tuttora le porto avanti con grande entusiasmo, quindi l'importanza... Innamorarsi. E concludiamo con l'ultima attività: il disco in uscita. Assolutamente, c'è un mio singolo in uscita circa a metà maggio, scritto da Mariella Nava, la mia produttrice insieme a Antonio Coggio. E spero di farvi divertire anche non solo con le scienze, ma anche con la musica. Beh, avete capito che è un personaggio da tenere d'occhio.
0: Marco Martinelli, scienziato, artista, divulgatore televisivo. Grazie di essere stato con noi. Grazie
2: a voi e buona grazie giornata. Grazie per
0: il coordinamento tecnico, Antonello in redazione della Aurea la collaborazione di Rita Mari, la regia di Paola De Gadio. Etabeta.rai.it è il sito, se volete riascoltare questa e le altre puntate. Noi siamo sempre su Facebook e su Twitter, dove proviamo anche noi a pubblicare tante notizie sul mondo che e no, anche su questi temi. Ora arrivano i GR, poi dopo c'è il live da Massimo Cerofolini. Noi ci sentiamo domani. Passate una buona giornata.